0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Né en 2020, le groupe coopératif Eureden incarne l'alliance de 18 500 agriculteurs coopérateurs et 8 500 collaborateurs. Ensemble, ils partagent une ambition commune, le bien manger pour tous avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros, la coopérative se positionne comme un acteur majeur dans le domaine de l'agroalimentaire et rayonne aussi bien en Bretagne qu'à l'échelle internationale. Alain Perrin, directeur général de Reden, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Le Sort et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Alain Perrin. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et puis très heureux de vous recevoir dans cette magnifique ville de, de Concarneau et au restaurant le, le Chantier. Alain Perrin, vous êtes polytechnicien et ingénieur de, de formation, j'ai découvert votre parcours, vous avez consacré justement l'ensemble de votre carrière qui n'est pas terminée, bien entendu euh, au service du monde agricole et des coopératives, plus de 20 ans. Vous vous définissez comment Comme un scientifique, ou avant tout comme un homme proche de la nature, les pieds dans les bottes, au milieu des champs
1: Très bonne question. Euh, ma grand-mère dirait certainement que je suis encore un peu trop loin des champs, mais euh, aujourd'hui, euh, et avec le temps qui passe, c'est certain, euh, je suis de plus en plus proche du terrain des agriculteurs sur le terrain, oui.
0: On va revenir aussi sur votre parcours de, de formation. J'évoquais justement des études de polytechniciens, de, polytechnicien, de, de matheux. On va revenir aussi sur cette discipline qui vous, qui vous est chère. Euh, vous avez eu la chance de, de faire des études
1: J'ai eu beaucoup de chance de faire des études, oui, absolument. Euh, cette chance, je la dois à mes grands-parents, issus du monde agricole, des deux côtés, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Et ils nous ont, euh, des deux côtés transmis des valeurs de euh, progrès, d'innovation, de, de recherche, de, le fait d'avancer en permanence, oui. Le,
0: le, vous, parlez, vous évoquez évidemment vos, vos, vos grands-parents qui étaient euh, agriculteurs, euh, bretons. Est-ce que c'est vrai que vous parliez d'ailleurs breton avant de savoir parler euh, français
1: Oui, c'est une anecdote, mais c'est absolument vrai, oui. Quand j'étais tout petit, je vivais chez mes grands-parents et c'est la première langue que j'ai parlée c'était le breton. Et comme mes parents continuaient de parler le breton, j'ai réussi à continuer à garder cette langue. Quelle, quelle relation, d'ailleurs, Alain Perrin, ça, ça vous
0: donne avec ce, à la fois avec ce territoire et avec les agriculteurs que vous accompagnez
1: au quotidien aujourd'hui J'ai euh, eu la chance de, de passer un certain nombre d'années en Auvergne à travailler pour la coopérative Limagrain. Mmh. On y reviendra, effectivement, cette expérience. Euh, euh, ma Permis de comprendre comment fonctionnait la coopérative, comment fonctionnaient des agriculteurs. Et quand je suis arrivé en Bretagne, ben j'étais en plus dans la famille, j'avais l'impression de les connaître de manière encore plus personnelle et donc d'avoir une, une absence de distance, malgré les études que vous venez d'évoquer, qui pourraient créer ce, ce sentiment ou cette impression pour les agriculteurs.
0: Bon, alors vous adoriez les, les mathématiques, on, on l'a dit, mais il vous manquait peut-être un peu de, de vivant. C'est une matière qui était trop sèche. Et pour l'hydrater, vous aviez besoin de vous rapprocher justement de la génétique, de la biologie, du, du vivant, de la nature
1: ah Absolument. Les, les mathématiques, c'est formidable. C'est le langage de la nature, c'est le langage du monde, c'est le langage de l'univers. Euh, donc il n'est pas forcément très facile de se l'approprier. Mais les pratiquer à haute dose, ça, euh, ce que me disait mon professeur, euh, ça assèche la personnalité. Et c'est vrai que le chemin que j'ai trouvé pour euh, compenser cet assèchement de la personnalité, qui peut parfois arriver... C'est d'aller vers la biologie, vers le monde de, de la nature, et puis euh, vers, euh, vers l'entreprise aussi.
0: Cette expérience est un peu la synthèse des deux, justement, de ce monde scientifique euh, que vous connaissez bien, et d'être proche, effectivement, de, de la nature, des hommes, des opérateurs, de ceux qui façonnent, justement, le, le territoire. Absolument. Mmh. L'expérience chez Limagra, on, on va y venir, mais, mais avant ça, une expérience à l'international, et notamment en Asie, en Chine... Quelle influence aussi sur le dirigeant que vous êtes aujourd'hui, cette expérience à l'étranger
1: Moi je pense que comme tous les étudiants, on a envie de découvrir le monde, d'apprendre des, des, des autres. Donc c'est vrai que j'ai eu envie d'aller en Chine, j'ai eu envie d'apprendre le chinois pour pouvoir voyager en Chine. Euh, j'ai, je pense, appris à, à comment on dirait, échanger, à négocier avec des cultures qui sont profondément différentes. Et donc, je, je pense que j'ai appris euh, euh, le minimum qui est nécessaire pour, euh, euh, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve, quels que soient les pays, les cultures dans lesquelles on se trouve, euh, de, de, de faire l'effort de s'adapter à ces situations-là, d'apprendre le minimum de culture qui permet d'avoir un échange de proximité.
0: Vous aviez besoin, pour autant, quand même, de, de revenir sur le, sur le territoire. La France et, et la Bretagne vous manquaient
1: ah, Je ne sais pas si la France et la Bretagne me manquaient... Euh, ce que je peux dire, c'est que les, les opportunités, les, les, les rencontres, les hasards ont fait que je me suis retrouvé en Bretagne et que quand je suis arrivé en Bretagne, il y a maintenant un peu plus de dix ans... J'avais l'impression de revenir chez moi, effectivement, oui.
0: Bon, alors avant ça, il y a eu effect... l'Auvergne et chez, chez Limagrain euh, très précisément, coopérative et groupe semencier international, dont le siège est situé dans, dans le Puy-de-Dôme, à Saint-Bosir, pour être tout à fait euh, précis. Vous m'avez dit, quand on a, on a préparé cette émission, finalement, chez Limagrain, j'ai appris aux côtés de, de chefs de meute. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris C'est l'esprit du, du clan, l'esprit de la solidarité
1: ah, j'ai appris énormément de choses euh, chez, chez Limagrin. Je, je l'ai dit, j'ai appris euh, le monde coopératif, comment mmh. ça fonctionne. Une gouvernance équilibrée, comment ça fonctionne. J'ai appris l'international, euh, donc euh, la, la, le développement du business à l'international. Et effectivement, j'ai aussi appris directement de collaborateurs qui étaient des chefs de meute. Alors, j'aime bien cette expression mmh. parce que euh, je les voyais avec zéro distance avec leurs collaborateurs et les entraînant dans la proximité. Euh, donc pas à partir des idées, où, où les idées, ce premier pas premier, donc, euh, mais à partir de, de la relation, à partir de l'exemple, à partir de, 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 du quotidien de proximité avec les gens. Et c'est sûr que je ne l'étais pas, que je ne le suis probablement toujours pas, mais que ça continue de m'inspirer au quotidien dans tout ce que je fais, oui.
0: Lou solitaire ou chef de meute, vous concernant euh,
1: Non, non, chef de meute. Non. Chef de meute, ah. devenu chef de meute. Bon. Ah, J'aimerais bien qu'on dise ça de moi, en effet, oui. Bon, retour en Bretagne en 2012, vous l'avez dit, effectivement,
0: il y, a, il y a un peu plus de dix ans. Euh, et depuis, vous n'avez fait que gérer des crises majeures. Est-ce que c'est le, le quotidien des dirigeants aujourd'hui Est-ce que vous, vous reconnaissez Est-ce que vous assumez finalement ces crises Et puis de quelles crises on parle très concrètement d'ailleurs, quand vous dites crises majeures Mon majeure
1: Dieu euh, Je pense qu'on parle d'un nombre de crises qui augmente avec le temps, des fréquences de survenues de crises qui augmentent également avec ouais. le temps, donc on, on aura connu la crise cyber il n'y a pas longtemps, euh, la crise Covid, euh, l'inflation, le changement climatique, euh, les, les restructurations industrielles également. Ça fait beaucoup de choses, mais je pense que c'est en effet le quotidien, notre quotidien aujourd'hui que de savoir gérer ces crises, de traverser ces crises.
0: Vous avez commencé déjà par restructurer en arrivant Il a fallu licencier un certain nombre de, de personnes Vous en gardez un souvenir douloureux, ça, de ce démarrage
1: J'en je, garde un souvenir extrêmement douloureux, et euh, j'ai aussi euh, gardé la relation avec, euh, finalement, le syndicaliste qui était en, en face de nous, et euh, avec le temps qui a apaisé un peu les choses, on peut se parler, euh, comment dire, avec une proximité, une franchise que je trouve absolument remarquable.
0: Bon, le groupe Eureden, il faut le rappeler, né de l'union des coopératives Triscalia et du groupe Dossi en, en janvier 2020, le mariage de ces deux entités, il a donné quelle synergie
1: Pourquoi, finalement quel, quel sens ça a eu, ça ah, c On n'a pas fait ça pour faire des synergies. Mmh. On l'a fait ça parce qu'on avait un projet, j'ai envie de le qualifier d'offensif, hein. en tout cas euh, tourné vers l'avenir, tourné vers l'extérieur, tourné vers les enjeux de, de, du monde agricole et du monde agroalimentaire, euh, vers ce qu'on veut en faire. Donc ça, c'était quelque chose de très important dans notre construction, d'avoir euh, cette dynamique tournée vers, euh, vers l'avant. On a euh, également fait un, un rapprochement euh, entre égaux, on va dire, donc avec une gouvernance qu'on a mis en place dans le monde coopératif à 50-50, en, en respectant la culture de chacun.
0: Et en conservant l'ADN coopératif et de proximité, c'est important de ne pas se diluer justement dans cette fusion
1: Alors, effectivement, non seulement en le conservant, mais je pense en le renforçant. En le renforçant... L'une des principales critiques qu'on peut faire hein, quand on rapproche de groupes euh, qui sont de taille quand même significative, c'est euh, de devenir un, un gros machin, on va dire, éloigné du terrain, éloigné des agriculteurs. Donc notre vigilance première était de garder, voire même de renforcer la proximité avec les agriculteurs. Et on a créé euh, sur les, les, les cinq départements euh, une quinzaine de régions, de territoires dans laquelle on a une relation euh, directe avec les agriculteurs, avec leurs élus, les élus du territoire. On en a aujourd'hui à peu près un peu moins de 400 mmh. élus du territoire avec lesquels on, on a des échanges réguliers. Et à titre personnel, je vais régulièrement dans ces conseils de section territoriale, euh, c'est ainsi qu'on les nomme, pour créer, pour garder, pour entretenir cette, cette proximité. Et je pense qu'on a progressé en la matière.
0: Mieux répondre justement aux besoins de chaque agriculteur, c'est le sens aussi justement de ce, ce rapprochement. Qu'est-ce qu'ils attendent de
1: vous aujourd'hui, ces agriculteurs ah, à la On a 18 500 agriculteurs en fait, dans, environ aujourd'hui. Euh, et je pense qu'on a 18 500 euh, modèles d'agriculture différents dans, dans leur esprit. Alors évidemment, le chiffre est un, peu, est un peu excessif dit comme ça, mais on a vraiment une très grande diversité d'agriculteurs. Effectivement, il faut, euh, il faut essayer de s'approcher de l'accompagnement du projet de, de chacun. Clairement, le, la, le plus simple à voir, c'est que les jeunes qui s'installent n'ont absolument pas du tout les mêmes attentes, les mêmes souhaits, les mêmes projets que... Que, que les plus anciens, euh, acquis, euh, dont ils ont repris euh, l'exploitation. Et effectivement, il faut savoir répondre à ces besoins-là, comme euh, continuer d'accompagner euh, les plus anciens. Ça fait partie euh, du, du projet euh, de Reden, c'est l'un des des morceaux de l'ADN du projet Eureden bon, Surtout quand
0: on sait que dans 5 ans, la moitié des agriculteurs évidemment seront partis à la retraite. Il y aura un renouvellement à effet euh, générationnel qu'il faudra accompagner. Peut-être pour euh, terminer, c'est un sujet immense, bien sûr, euh, eu égard au contexte et aux défis auxquels vous êtes euh, confrontés, l'environnement, euh, le climat, euh, la responsabilité et le rôle d'une agriculture responsable. Comment vous prenez ces sujets très sérieusement et à cœur chez, chez Eureden et, et personnellement, je dirais, ce que vous incarnez, vous, aujourd'hui,
1: à Perrin, dans ce groupe oui. On est en première ligne du changement climatique. Nos agriculteurs sont en première ligne du changement climatique. L'année dernière, par exemple, les récoltes de haricots verts, qui est un des produits phares en Bretagne, un des légumes phares de la Bretagne, a perdu 40% de sa production. C'est dramatique. C'est dramatique. Et on constate, regardez, aujourd'hui, il pleut. Enfin, Aujourd'hui, il pleut pas, mais il a plu toute la semaine. Il va repleuvoir en fin de semaine. On n'a jamais vu autant d'eau en cette saison dans, dans, les, dans les champs. Euh, la difficulté de semer le, le, la fin du blé, elle est massive pour nos agriculteurs. Voilà. On est au premier rang d'un changement climatique. Donc, notre première responsabilité, c'est d'essayer de s'adapter à ces évolutions adapter, accompagner nos agriculteurs pour qu'ils s'adaptent à ces évolutions. On va parler d'assurance, on va parler euh, sur le moyen terme de, de changement de production, euh, voilà, on va parler de ces choses-là.
0: Adaptation, le... pas transformation radicale. Adaptation, le, le mot est important, et la nuance
1: est importante. Le, le, Aujourd'hui, on parle d'adaptation, sur le long terme, je pense que ça sera une transformation qui est importante. Euh, Peut-être que la chance qu'on a, c'est qu'on on, on a un petit peu de temps si on anticipe correctement ces évolutions pour les faire graduellement, et si on n'attend pas le dernier moment pour pour s'y adapter. Et puis le, le deuxième volet, c'est effectivement notre part dans la réduction dans la réduction de l'impact sur l'environnement, sur le de les effets du carbone sur, sur le climat. 19% etc. pour l'agriculture
0: de manière générale. Bon, Peut-être voilà. différemment et plus spécifiquement, moins pour les légumes, bien entendu, que l'élevage de manière générale. Absolument. 19% quand même.
1: Donc, donc nous, nous. nous, notre rôle, c'est d'essayer de contribuer à, à la réduction de l'empreinte sur l'environnement. Alors, évidemment, ça se parle, par les cultures, la réduction des intrants, les, 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 les techniques d'aide à la décision digitale pour accompagner les semis, les cultures, etc., euh, les rotations, enfin tout ce qui est agronomie aidé par le digital et puis c'est aussi, euh, nous avons fait aussi notre bilan carbone euh, donc euh, sur l'ensemble du groupe, à, à la fois sur les parties directes et indirectes on appelle Scope 1-2 mmh. pour la partie directe et Scope 3 pour la partie euh, directe et on a un projet de, de, de transformer, de réduire notre impact conformément au, à la trajectoire qui est demandée par euh, les institutions de réduction euh, sur euh, nos impacts directs de 30% d'ici euh, et à puis, raison 2030 et 2050. Bien voilà, c'est ce ça. Et puis de, de 20% sur la partie euh, agricole. Euh, on va dire notre impact direct, c'est 20% de notre, de notre euh, bilan carbone et les impacts indirects, c'est 80%. Et les enjeux, là, c'est le financement de cette transition, puisqu'on a fait notre chiffrage pour... Euh, Réduire de 30% sur la partie aval, sur nos outils de production, il faut investir 100 millions. Alors, et sur la partie euh, scope 3, la partie amont, il nous faut investir à peu près 100 millio 20 millions sur euh, les 3 à 5 ans qui viennent. Alors, dit comme ça, ça ne dit pas grand-chose, mais si on le ramène à l'investissement que nous réalisons chaque année, qui est de l'ordre de 60 à 70 millions d'euros, c'est un effort qui est extrêmement important. Et donc, il va falloir aussi financer euh, cette transition. Et pour ça, il faut ramener de, de la valeur euh, sur le monde agricole pour qu'on puisse financer ces, ces transitions.
0: Responsabilité, engagement, évidemment, et pragmatisme, on, on l'a bien compris, euh, face à ces changements. Merci beaucoup. Alain Perrin, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Je rappelle que vous êtes évidemment le, le directeur général du, du groupe
1: Reden. Merci beaucoup Clément.